0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂
1: 。今
0: 天是快乐的一天早上起
1: 转欢迎收听人生实用商学院。今天很高兴的为你邀请到徐若瑄，对，就是你认识的徐若瑄。<笑>若瑄你好，你好，戴茹姐好，大家好。我刚刚还跟他说，你是念那个台北商专的，对不对？因为我，呃、嗯，对，但是其实我是夜不校啊。但那个无论如何，那个学校也是就是志愿是前面的，就是也不是那么容易念。那我爸爸那时候就是在那里教英文，直到他退休，他都在那个学校，后来才改制。嗯嗯嗯,嗯。那么我们可以来聊一聊你最近的这部电影吧，叫做《初恋慢半拍》。对，其实我。听到《初恋慢半拍》，听说是你演的的之后，我看完了，我的感觉是说，哎、欸，跟我期待看的好像不是很像。<笑>原来你竟然在里面演老鸨哎、欸！<笑><笑>对，那里
0: 面是呃，其实是另外一种妈妈上，因为其实它跟那个《华灯初上》一样，嗯、呃，那故事背景是在那个调通，是对，只是。跑男初上，我有去客串一个穷房妈妈的角色。呃、可是那个他们就是要坐台嘛。嗯、那当时那那那种都是美姿美仪，他他要很讲究。但是,是日式
1: 酒店，对对,对对对。
0: 对然后，可是这个初恋慢慢拍里面的这个妈妈长，他是热情行业，其,其实对他，但他其实是幕后行政人员、
1: 哦、对他不用
0: 去。呃，跟客人有那种坐台交流，那个
1: 叫女中呢、啊，就是在饭店，他帮男生安
0: 排安排女生，那
1: 个也叫妈妈上，对，也是
0: 叫妈妈上，所以他就是还蛮，就是黑白两道都是，就是
1: 很江湖啦，对，很
0: 江湖啦，其实，那其实我你戴口
1: 罩吗？不戴也可以，没关系 ，OK 哈、嗯。好
0: ，我怕我。万一感冒有不传染你、哦哦？没事
1: 没事，我不会呃，<笑>我不会得。<笑>来，你继续、嗯。对
0: ，然后呃，因为我们前段时间啊，比较着重在我跟柯震东这个姐弟恋恋爱的恋爱的、嗯、戀愛的,的那个重点，但其实这个电影里面啊，很多女性朋友跟妈妈看了都很有感触、嗯，因为其实里面是两对母子，嗯、是俞子玉跟范少勋，然后。哦、啊，不，于子鱼跟柯震东，然后我跟范少勋。
1: 我觉得那个最有趣的是说，呃，嗯、呃，女主角哈都是上一代，<笑>就在戏里面是上一代吧。<笑>对
0: ，那就是一个很控制狂的母亲，嗯，跟我这个乐乐姐就是太过放手的母亲，给孩子的爱不够、嗯，一个是给孩子的爱太多，嗯，所以其实蛮多妈妈进去之后都。都有找到自己的投射点，就是在就会开始去思考，说我是不是太控制孩子了？这其
1: 实是很发人深省的一部电影，也就是够与不够都有问题。对，就是你在当妈妈的过程中，我家小孩也不大，但是我后来就发现了，比如说我妈对我就可能是很严苛啊，那我对小孩就很放松，但是会出现不一样的问题，但是问题永远都在。对，而且我觉
0: 得。嗯、呃，很多孩子确实会因为原生家庭而造成他长大之后的一些个性，但是我觉得有一些也是真的本身基因的问题，嗯、就是天生的，<笑>所以可能一样的事情发生在不同的孩子身上，嗯，他还是是不一样的结果，是好像好像我们从小家境清寒嘛，我爸爸又是流氓，啊、嗯，我爸是黑黑社会，嗯、可是现在是
1: 在讲真实人生嘛，对,对、嗯
0: ，可是。我就没有坏掉啊，我就没有因为这样很多挫折，嗯、或者是呃家里很清寒，然后你就坏掉了、嗯。反而觉得这个会让我想要更努力，嗯，对。所以其实每个人不一样，其实
1: 那是一个人生选择的问题吧，对,對不对？對选择决定命运。先天我们当然有我们的 DNA， 可是后天呢？你其实是我们都曾经走在很多崎岖的山坡，或者是不一样的路口，嗯、二选一。对，那就看你要做什么样的选择。
0: 对，嗯，选择很重要。嗯
1: ，所以呢，其实我后来哦，我知道这是徐若瑄跟于子育演的。我后来回过头去看到演员名单，我才发现演小男生的是柯震东哎、欸<笑><笑>哦，没有认出他来哦，不是因为他演的有点乖啊、哦，就是那个乖看起来很小。啊、哦，对，比他以前在演什么那些年的时候，看起来的样子就是更嫩
0: 。呃，哇、哦，那影帝很厉害哦，可以让演到<笑>让淡如姐看不出来
1: 。而且你们真的很吸睛啊，就是你跟这个于子玉嘛，嗯、这两个妈妈是有对手戏的、嗯，然后也都是说真的都是含辛茹苦啦。嗯，可是我真的觉得你在那个里面哦，是。除了那个发型，就故意弄成那阿上头。我说你真的太漂亮，我并不会怀疑为什么柯震东会爱上你、啊，是不是有人告诉你这件事、嗯
0: ？因为乐乐姐其实还是一个蛮有魅力的女人啦，然、嗯、后、啊、就她在里面还是一个独立自主的女性嘛。嗯、那因为柯震东的妈妈实在管她太多了，嗯，所以她看到一个反差这么大的女性，嗯、然后又好像非常的了解她，嗯。他就找到了一个在寂寞生活里找到了一个出口
1: 。我觉得看那一幕真的还挺好笑的，对不对？他就去一直去找小姐，但也不干什么。其实他是要去找妈妈桑。对<笑>，<笑>而且你的演技很自然啊，嗯、謝謝我觉得这个角色应该不是说很适合你本来的人设。嗯
0: 、对我现在因为有家庭嘛，嗯，所以呃，我有时候必须回在。回去新加坡嗯陪孩子、嗯，所以我现在其实时间没有办法像以前。我以前很冲嘛、嗯，一年三百六十五天，大概有三百六十天都在工作。那现在大概一半一半、嗯，所以我觉得我的时间很宝贵，我都想要挑那种挑战比较大的，嗯嗯，跟我比较不一样的那种角色
1: 。就是已经演过的，要知道自己会演的就不用来了，对对不对？哎、就演那个看起来呃，我好像没有试过的。所以你这次挑战这个，虽然我们刚刚讲很好听，但其实他还是一个老保的角色。对对对，劳保，<笑>感觉如何呢
0: ？我觉得很特别啊、嗯！我觉得演员最好玩的地方就是你可以去经历不同的人别人的人生，嗯，那你都会演完之后都会有获得，嗯。
1: 但我看你还是很拼啊！我知道那个，因为。辉业一直跟我们的电商平台是有合作的,的，对，我知道你是他们的代言人，<笑>而且他们也真的蛮支持的。你在巨蛋开演唱会的时候，嗯、他们就买那个对面的铺天盖地有没有铺天盖地说,地說哎呀，这个支持徐若瑄开演唱会。可是事实上，因为我有我有追踪你的 FB， 你其实演唱会一波三折啊，对但对？對卖的又停，其实那个中间。有多少损失？可能大家不知道、嗯。其实小巨蛋
0: 一场是不会赚钱，你、嗯、要开两场以上、哦。对，而且尤其我们又搞了那个空中吊台，你只开一场嘛？因为当时他们问我要不要开两场，嗯、但因为是我第一次开演唱会、哦，我不确定自己的体力可不可以，我怕我隔天万一是倒场或者是瘫在那边，那怎么办？嗯嗯、所以，我我不敢，我实在是不敢。但我那天结束之后发现，我是可以开两场的。嗯。
1: 嗯那时候后悔也来不及啦、嗯，对，
0: 来不及了，因为九月三号演唱会嘛，那<笑>前一天我们总彩排，我唱了八个小时，八个小时我的声音都还 OK，, okay 嗯，所以我就那九月二号就开始后悔了，早知道开两场
1: ，可是中间我记得是本来很早就要办了。后来有延期嘛？对,对不对？没有。看你很早就开始准备那个演唱会，还有自己 FB 在做宣传。可是后来又说对不起，我停了。哦。
0: 那时候台湾突然疫情起来，嗯，然后像呃其他的地方，像我住新加坡嘛，新加坡很早就是跟病毒共存了，是、嗯、已经很早就开放。可是我觉得在台湾刚刚开始，我觉得人民都会害怕、会恐慌，嗯、他们需要一点时间去接受什么是共存。嗯、像现在，我就觉得大家是比较已经。习惯了，
1: 就老神在在，也在两点的时候不再听那个发布会，在讲什么。对，所以其实我觉得延后
0: 是好的，因为当时我很多很多的粉丝，嗯，是从单身到谈恋爱到结婚到现在有孩子，嗯，然后他们真的好想来看，然后可是他们真的好害怕，嗯，好怕因为看演唱会确诊啊，回家影响小孩或家里的老人，所以我就其实挺心疼他们的，就决定延期。
1: 所以他们那个票就是从一刚开始买，一直放着，没有 delay， 就管它有没有 delay， 就一直放着，放到我可以看为止。
0: 对，还好、嗯、还好没有延太久，嗯、因为五月七号到九月三号，还要不是一其实蛮久了一兩，一两一两年。<笑>但我们其实更多波折耶。嗯，怎么说？嗯，我的我延期到九月三号之后，我最重要的、嗯，因为演唱会最重要的是音乐总监吗？是，他撞齐了。哦、他当天有苏慧伦的演唱会，在高雄，哦、他撞齐了、嗯，所以我演唱会那天是一位另外一位代理总监，嗯，宣明老师来，嗯，然后呢，在快要演唱会的时候，我的演唱会导演，嗯，也撞齐，嗯，因为有呃另外一个歌手也是，
1: 他们都决定牺牲你，不是他
0: ，他们都是先答应别人，啊、哦，因为我是被延期的，对对对、嗯，然后是另外一位歌手也是。嗯，被延期，然后他又撞到我，所以导演就跟我九十度鞠躬说 ：“B，sorry， 我可能要离开你。”我说没有关系，嗯、因为他那时候导演跟我说，我有很重要事需要当面跟你说。嗯、呃，我那时候就想说完了，呃、那我就跟他说，如果是时间不行，嗯，我觉得是天意。嗯、一切都是最好的安排。我是怕你生重病啊、嗯，或者是跟团队工作不开心，嗯、你不干了还是怎么样、嗯？就他就说不是是时间的问题，大家
1: 都是分身乏术，所
0: 以那几天，我就很担忧、嗯，因为我可以找很，我们可以找很好的导演来，嗯、可是问题是这个人够不够了解你？因为在前期的时候其实一起努力了很多，嗯、但是过了几天。这个导演说：“哎、欸，我那边不用去了耶！”啊，<笑>他又回来了，所以
1: 没换人。但是音乐总监有换人，对不对？对
0: 但是在这中间，吉他手确诊，和音老师确诊，嗯、舞者确诊，就一个一个造型师确诊，对、啊，就是一个一个很不可控的因素。嗯
1: 。终于在演唱会那时候，大家确诊完了，都开都关出来了
0: 。身心非常的煎熬。我觉得其他老师确诊，嗯、我们可能可以另外赶快找老师来代替。嗯嗯、我最怕我自己确诊，是因为我当时就是在做《初恋慢半拍》的宣传、哦，每一天我要见很多人、嗯，而且很多时候是没办法戴口罩。哦、所以真的是
1: 感谢到目前都没感谢天
0: ，我没有我感谢天，哦、跟
1: 我一样可能是天选之。希望我不要说的太敲一下木头，真的。我连老公小孩都确诊，我心里想说，后来好丢好丢啊！因为你不可能叫小孩看见你，然后把他隔离嘛，不可能。你还是跟他吃同一碗饭啊、哦？真的還假的？真的？结果我也没
0: 事，没有戴口罩吗？怎么可能
1: ？家里两个都确诊，我那时候就是想要闭着眼睛说好啦，一起啦。天啊，真的，所以啊，吉人自有天相，搞<笑>、嗯、不好是无症状，但是你也不知道。对对。那其实你，其实我们每次看这个徐若瑄，我都觉得像演唱会好了，好、嗯，了、嗯，耗费好多体力。你其实也是一个拼命三娘
0: ，一定要拼啊！嗯嗯
1: ，而且你一直给我一种很勇敢的感觉。嗯、事实上、哦，哈，我无意提起任何的，就是新闻哦。可是我有一次对你非常敬佩，就是。你那时候就跳起出来为自己澄清，对不对嗯？嗯。然后，呃，人家网友都很酸呢、啊。我们这遇到的酸民从来不会少过。那网友就会说：“你干嘛自己跳出来？”结果你的答案就是说：“嗯、如果不跳出来，现在是怎样？”嗯，对不对？嗯。嗯那谁来替我澄清呢？嗯嗯。嗯、呃……所以你其实是非常勇敢的，而且你有那个真性情。就捍
0: 卫家人啊，我觉得捍卫家人、嗯。所以以前其实我在 IG、脸书很喜欢分享我的家庭生活。嗯、我现在我就从那时候开始，嗯，为了保护他们，我就都不分享了、嗯。我就是只可能交流我自己的事情，或者是工作上的事情
1: 。可是你的好处是，他们还好都在新加坡
0: ，对不对？哎、呃，其实。华人的新闻，全世界现在网络滚动、啊，说的也是。我觉得我因为自己是公众人物的关系，去影响到家庭，嗯、我我我不会，我不是很喜欢这样的事
1: 情。对，對但是你其实平常大部分时间，我看你都是容忍的，对不对？人家说你怎样怎样啊，那个选择的就是很平和的对待。可是的确，如果很多东西如果跟名誉。嗯真的，你会觉得说这样对家人很不公平的时候，我觉得，我觉得你做的是对的啦。嗯
0: ，呛来呛去是不能解决问题的。是，我觉得就是越艰难的时候要越理性、理性跟冷静处理。你们觉得
1: 有点倒霉。嗯
0: 蛮倒霉的、啊，<笑>我觉得，我觉得人在<笑>人在衰的时候
1: ，而且那时候大家自顾不暇，也不会有人听你说话，除非自己跳出来。
0: 人在衰的时候就不会，真的不会，你一直是一个运气很好的人。嗯，那我觉得在低潮的时候，我都是把它当成学习的一些时间，让自己沉淀。那等到你运气好的时候，机会再来的时候，才会是你的。因为我是。我不太会是低潮的时候啊，就是把自己灌到烂醉啊、嗯嗯，然后就是就是怎么讲自暴自弃。
1: 其实这是选择的问题，你也可以这样，可是那样于事无补，对不对？不过你从十四岁开始进这个圈子，我想这么多年。哎呀，大风大浪、啊
0: ，人生就是来考验的、嗯，也不是来享福的、嗯。我觉得幸福也是，都是要自己去创造的。我们都不是等待幸福来找我们
1: 。嗯、那其实后来哦，我知道你也有这个，因为别的电影嘛，被那个影后提名、嗯。对，可是其实你后来这个好像热衷演电影。也是这些年来，你对才会开始去尝试不同的角色，对,对不对？对对对、啊。那演电影对你而言，它的乐趣在哪里呢
0: ？就可以让徐若瑄休息一下
1: 啊？这是休息吗？<笑>
0: 因为徐若瑄很拼很，很辛苦，很累。那、嗯、我觉得演戏的时候，我就会进到别人的人生。嗯、那那时候我真的觉得，若瑄休息一下好了
1: 。嗯。好好好，就是去演别人。<笑>对
0: 我去，我在别人的生活里面游<笑>走一下。那
1: 你在哪一个角色，你会觉得让你感觉休息的最畅快？因为你演过《赛德克巴莱》的那个长女嘛。对。那其实你后来，呃，就是又一直到二零一八年，有没有？就是在什么《人面与红衣小女孩外传》里面，是因为那演的这应该是个鬼片是吧
0: ？对，而且它是有那种。磨进磨出，嗯，就是被邪灵附体的那种、嗯。那个角色真的很累，嗯，那个没休息到，嗯，觉、就、得、是、没休息到。<笑>我觉得休息到的是《初恋慢半拍》啊，因为《初恋慢半拍》里面的乐乐姐，嗯，她生活其实过得非常简单，对她也不追求潮流啊、物质啊这些。然后她其实是非常慢活的一个人。嗯而且他每天生活很规律，嗯，就是上班、下班、下班去平安诺巴姐妹的平安诺巴喝一杯，然后回家。他生活其实很慢活，跟我长得很不一样。啊、所以我在拍这部电影的时候，他、啊、又是情爱情轻喜剧嘛、嗯，我很放松，而且这个很喜欢对
1: 这个乐乐姐蛮奇特的，就是因为。他看起来，我刚刚说是，其实是个老保的角色，但他自己的生活其实又很单纯。单纯、啊。然后看起来最可怜的就是那个儿子哦，真的不像话，<笑>每天都来找妈妈要钱。这是很多单亲妈妈面临，就是儿子长大之后，万一他没把他教好，面临的困境就这样
0: 。其实他也是一直想要成功的出发点了、嗯，也不是真的坏。我觉得就是缺，从小就缺乏父母的爱。嗯
1: 。那你也没有比柯震东大很多岁吧？就是要演那个妈妈辈的，有没有觉得一点委屈？哈
0: ，呃，我一开始的时候真的真的吓一跳，<笑>就是小孩<笑>啊，二十七岁，<笑>但但是我到了那个、呃、导演他们带我去皮安诺帮我做填调。嗯哼，然后我跟里面职业在那边工作的女性聊天，嗯，她们跟我年龄差不多，但孩子都这么大了，是因为他们真的就是十六岁、哦，嗯，十六岁就谈恋爱生小孩，然后遇到不负责任的男人，所以就单单亲自己把小孩抚养长大，然后我、嗯、我就终于说服自己。嗯，因为在那个年代还蛮多这样子的状况。
1: 的确，你现在在六条通也很多啊。我后来就是华灯初上之后，然后认识了几位，他们其实除了负债之外，大部分就是因为单亲妈妈有孩子要养嘛
0: 。没有人像我那么晚生的，四十岁才生。我、哦、比你晚。我跟
1: 我儿子差四十岁，我四十四岁才生。啊天啊，你好厉害哦！<笑>生一个还两个要要？一个啦，<笑>而且。我可以跟你说，事实上他们是有告诉我那个医生呐、啊，嗯，他说徐若瑄生小孩那个后面那个很危险的状况，嗯，跟我是一模一样的啊。你有卧床吗？就我是那时候想要不卧床，因为我真的很好动，我卧不了床。但是我那时候非常惨，也就是妊娠毒血症，嗯，然后诶，生完了之后啊，还在床上躺了两个礼拜，嗯。嗯因为伤口感染坏血病，嗯，天哪、啊，坏血病很危险，这就是高龄妈妈的悲剧啊！因为女人
0: 生小孩真的是拿命在搏、嗯。我我
1: 后来觉得人生都赚到的，你有没有发现？就是、嗯、呃，我后来在想，像我们这种状况哦，就是以前早就死了啦，真的你就死了，<笑>真的真的,真的对，胎死腹中加上人死床上嘛，对对,对。可是，哎，竟然现代的医学虽然你。受过一些折磨，但是把你救活了，所以每一年就算赚到这样子。对，嗯
0: ，现在的疫情在以前应该也是瘟疫吧？对，对
1: 不对？就黑死病嘛，可能两个死一个、啊、病毒，不用变化对，因为我们现在是因为防堵它，它才变化，然后变得可能传染力更强，但症状轻，它也想活。嗯、可是以前应该不是、嗯，先把你那个西班牙大流感，先这个全世界先死个一千万人再说。嗯。好，那么请大家来看一下、哦。其实我后来才去看演员名单，才发现说，哎呦，原来里面那个大眼睛的哈，就是演女配角的是黑佳佳，黑佳佳啊、哦，难怪眼睛那么的大，这<笑>叫初恋慢半拍。<笑>然后是由徐若瑄、柯震东啊、于子育、于子育跟徐若瑄演的都是上一代，嗯，然后范少勋啊、黑佳佳啊。还有演的哦，有一个就是姚大伟，难怪我觉得这么面熟。<笑><笑>那呃，这部电影已经上演了，对对不对？正在上映，嗯，那就请大家去看一下了。非非常温馨的一部小品，你说它是爱情嘛，也不是；你说它是亲情嘛，也不是，但也都有
0: 。对，亲情也有啦，因为就是我觉得。很多母亲看了会去想一下自己的教育方式，嗯，要不要调整一下？然后或者是自己到底是哪一种妈妈？
1: 对，但是我们永远调整不好，对，对因为永远都有家庭解决不了的问题，家里永远都在上演孤味。你对你<笑>你对,你,对你还是孤味的监制嘛？<笑>那个部电影也很好，就是说不管你多想尽责，你就是会有另外一个母亲一定会看到另外一种问题出现，永远
0: 处理不了的问题
1: 。这就跟你很年轻的时候，十六岁生。天哪，你养不活，对不对,对？然后可能你就被迫牺牲你的生涯选择，那你老的时候身身体一定出问题。对。<笑>人生竟然没有永远美好的答案。
0: 对
1: 。好，谢谢徐若瑄。那初恋慢半拍，请大家去看一下。谢谢丹如姐，谢谢。亲爱的朋友，这是一个有关于课程的广告，也就是已经有八千多人参与的《情商力必修课》。人生成就高低决定在情商，你不相信吗？你一定要相信。其实有时候我们会陷于焦虑，有时候我们会觉得自己很无能，有时候充满挫折无法解决。真正的问题就是我们的情商需要提升。这一堂课也让我。有了不少的收获，学会如何保护我的杏仁核。你有没有发现，当你在愤怒的时候，你整个人会进入一种好像卡音的状况，也就是很朦胧、很模糊、很不知如何是好。而事实上，那种混乱的情绪后来会导致很多副作用哦，甚至危害到你的身体。那么，乔治亚理工学院的博士张怡云博士讲课讲得非常好。本来他一堂课至少都要三千美金或者是两万人民币，可是他来，呃，跟我一起开了这个课程，因为他是我的高中同学，那我们很早就认识了，而且也很有默契。人生成就高低，决定在情商。很多人都说很有收获。那目前呢是三六折优惠价二八六零，而且如果你听了这个广告的话，我们会给你三百八十块的折扣码的优惠券哦。优惠代码在连接之中，一直到这个礼拜五就截止了。可以趁着现在报名。如果有时候哦，你觉得你自己快气个半死，或快崩溃，或快躺平，你就应该上上情商课，一定有帮助的。请看资讯栏连接。